0: Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, Hölgyeim és Uraim! Kis Robert Rihár, vagyok a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Argentina nyerte a Katari világbajnokságot és a VB-t követően azt mondta, mind a szervezőbizottság elnöke, mint pedig a FIFA vezetője, hogy hát minden idők legjobb, vagy legalábbis egyik legjobb világbajnossága volt. Nem tudom, hogy minden időknek a legjobb VB-e volt hiszen minden időkben nem láttam a világbajnokságok eseményeit, de az biztos, hogy az elmúlt 24 évben részt vettem a világbajnokságokon mindegyikem, és tényleg nagyon-nagyon jó vb volt a mostani minden a szervezést, mint pedig a mérkőzéseket illetően. Az egyéb körülmények, amelyek már a világbajnokságot megelőzően, sok kritikára adtak okot, nyilván azért mindenképpen olyanok, hogy érdemes azokon elgondolkodni. De amit én a helyszínen tapasztaltam, az alapján azt kell mondanom, hogy a szervezés az magas színvonalú volt, és valóban nagyon sokat tettek azért, hogy az ottani szurkolók, akik elmentek, jól érezzék magukat, a csapatok jó körülmények között tudjanak játszani. És hát ilyenkor, ugye, amikor a döntőt követően tényleg úgy érezzük, hogy az utolsó meccs az valóban páratlanul izgalmas volt, akkor az embereknek még jobb lesz a véleményük, és azt se felejtsük el, hogy a csoportmérkőzések is rendkívül hangulatosak és jók voltak, illetőleg már a csoport körön belül a szurkolóknak a találkozásai, a különböző kulturális élmények is azért olyanok voltak, hogy sose felejtek el jó néhány izgalmas momentumot ezek közül. Összességében, ha azt nézzük, hogy ugye 220 milliárd dollárt fordítottak a világban a megrendezésére, plusz jó néhányan tágabban értelmezik ezt, és további 300 milliárdos infrastruktúráis fejlesztést is ide tesznek, hát akkor valóban olyan költségekről beszélünk, hogy tártfa marad a szánk is a meglepetéstől, hiszen több mint 80 ezer milliárd forint, áll, éppen aktuális árfolyamtól függően ez ugye még több is lehet. Lényegében Magyarország GDP-jének két évi teljes összege, plusz még talán egy kicsit több is. Ha az államháztartást nézzük, akkor pedig annak négyszerese. Ez azt jelenti, hogy ha minden ember által megtermelt összes pénzt betesszük két éven keresztül, semmire nem költünk, na akkor ott tartunk, hogy nagyjából megközelítjük a világbajnokság költségvetését. Hát egy Magyarországon élő számára ez nehezen elképzelhető dolog, de... Amikor kiérkezünk Katarba, akkor azért látjuk, hogy valóban óriásit fejlődött Doha, a főváros és a többi település is, hiszen ebben nem csak a tengervíz sótalanítása van benne, hanem a metrovonalak kiépítése, új stadionok építése, több mint ezer autóbusz beszerzése, és sorolhatnám tovább hajókat is építettek, mindegyik résztvevő ország kapott egy-egy hajót, Fantasztikus élmény volt látni, ahogy a tengeren ezek közlekedtek, ringatóztak, már önmagában ez is nagyon-nagyon érdekes volt. A tűzijátékok közül pedig, hát a világ legnagyobb sói közül azt hiszem talán kettő vagy három van, amit egyáltalán egy lappon lehet említeni ezzel a mostani tűzijátékparádéval. parádéval. Ezt már nem láttam ugyan csak a televízióban, de ott is imponáló volt a stadion Tűzi játéka, tehát nem csak a játékosok, a kupát átvő játékosok mögött a szokásos FIFA tüzijáték játék volt itt, hanem szinte tűzi játék rengetegben úszott az egész stadion, és hát utána pedig egy hatalmas, nagy karnevális kezdetét vette. De amíg ott voltam, addig azt tapasztaltam, hogy valóban egymástérik az autóbuszok. Akkor is elindul a busz, hogyha négyen, hatan vagyunk rajta, akkor is, hogyha tele van, de zsúfoltság nem volt. Soha nem éreztem azt, hogy valami rosszul lenne leszervezve. A stadionokat is összekötötték, autóbuszok, a turisztikailag fontos pontokat is összekötötték a stadionokkal. Mindig minden időben elindult, és gyorsan és flottul működött. Az elején sokan azt mondták, hogy nem elég jó a hangulat a világbajnokságon, és aztán ez elterjedt persze az egész világon, hogy hú, hát milyen a hangulat. A hangulat az remek volt a világbajnosságokon, csak nem azokon a pontokon, ahol általában szokott igazán nagy szurkolás, meg nagy buli lenni. Tehát hagyományosan úgy működik a dolog, hogy a szurkolói zónákba bemennek azok a szurkolók, akiknek nincsen jegyük, akik csak azért mennek oda, hogy élvezzék azt, hogy mégis ott vannak a FIFA ajándéktárgyak, látják hatalmas követítőkön a mérkőzéseket. Na most ez itt azért nem működött, mert eleve az országba sengették, se be azokat, akiknek nem volt jegyük, akiknek már volt jegyük, azok meg elmentek a meccsre, vagy szereztek még máshol jegyet. Tehát igazából a szurkolói zónában helyi szurkolók voltak többségében, akik általánosságban nem olyan elállnál szurkolnak, mint mondjuk a dél-amerikai csapatoknak a szurkoló tábora, vagy akár az európaiak közül jó néhány. Tehát összességében, a szurkolói zónák közül, ugye hát egy nagy volt meg, egy szintén nagy, de valami est kisebb, és mellette volt még pár olyan, amit hívhatunk szurkolói zónának, de nem ilyen FIFA hivatalos volt. Nos, ezekben valóban a nagy kivetítő előtt Némán üldögértek, és nem volt túlságosan sok ember, és... A tengerparti részeknél volt a Kornis nevezető tengerparti sétányon egy nagy kivetítő, és ott is azért voltak olyan dolgok, amik mondjuk tényleg egy picit... Jobb is lehetett volna, tehát azt kell mondanom, hogy nagyobb hanggal, erős hanggal, jó hanggal, jó internettel, tehát ezt lehetett volna talán jobban is csinálni. Tehát itt valóban olyan volt a dolog, hogy hallottam, hogy amikor elvitték Bekemet a, a Kornis végén lévő szurkolói zónába, akkor hát alig voltak ott, de ez nem azt jelenti, hogy nem volt jó hangulat, vagy hogy nem voltak szurkolók, vagy hogy kevesen voltak, hanem azt jelenti, hogy más hová helyeződött hát a hangsúly a Vakif, szuk, a vakif bazár fullon volt például szurkolókkal a kor óráktól kezdve folyamatosan. Itt ettek, ittak, mulatoztak, bulisztak. A Katara Beach, a Katara tengerparti szakasza, ami egyfajta művész nagyed Dohában. Hát itt a saját szememmel láttam, hogy egymás után vonultak fel a szurkolói csoportok énekelve, zenéve. Önmagában ez egy kulturális élmény volt, hogy először a szaudiak mentek, aztán utána jött valamelyik afrikai csapatnak a szurkolótábora, aztán jöttek a marokkóiak, aztán jöttek megint valami dél-amerikai csapat, talán az argentinok ők mindig mindenhol ott voltak, tehát végül is hatalmas élmény volt, óriási bulik, csak bizonyos olyan felkapott fel- területeken, ami nem egy hagyományos világbajnokságra volt jellemző. Plusz, Óriási bulit csaptak a stadionok mellett, a stadionok környékén is. fantasztikus fesztiválok voltak, óriási zenei élmény volt már önmagában a stadion előtt hallgatni az előadókat, utána is még hosszú ideig sót csináltak. Minden egyes stadion mellé építettek egy olyan kis pavilont, ahol meg lehetett nézni egy két-három perces animációs filmet a foci energiájának szelleméről, és ez önmagában is egy érdekes élmény volt. A különböző műsorok, amik az infrágyon mentek a katari összeállítások kapcsán rengetegen kérdezték, hogy hát mi lesz a stadionokkal, mi lesz a stadionokkal. Nos, ezt elég jól megtervezték, hiszen a 974. stadion, például konténerekből állt, és egy nagyon-nagyon új fajta ötlettel, és egyben nagyon tipikus dizájnnal, ilyen 21. századi dizájnnal összerakta kontinerekből egy modern stadiont. Nekem a szobám az pont erre a 974 stadionra nézett, és ha száradnak a tetejére, amikor felmentem, akkor onnan is pont a stadiont lehetett látni. És ahogy közelébe mentem, láttam azt, hogy valóban kontinerből van minden. A mosdó, még a felvonó is konténerből van valahogy összerakva, és mindezt nem úgy kell elképzelni, hogy hát te jó ég, milyen gáz, de hanem ezek a hajó kontinerek, amikkel az óriási, hogy mondjuk Kínából, például Európába hozzák a különböző termékeket, nos, ezek adták a kerincét, az építőkövét a stadionnak, és ezt teljesen egészében visszabontják, a konténerekből konténer lesz, a vas szerkezetet pedig hasznosítják, és... A strand megmarad a 974 stadion mellett, az korábban is ilyen strandszerű valami volt, bár hozzáteszem doha nem a fürdőzésről szól, a helyek alig-alig fürdenek, ha fürdenek is, még a fiúgyerekek is átlátszó fehér ruhában sokszor, tehát ebből a szempontból ezt a stadiont például szétszerik. De a nyolc stadionból ötöt már újra hasznosítanak, tehát lényegében három fog megmaradni. Az egyik már 1976-ban is nemzeti stadion volt, a Kalifa stadion, ez most is az marad. A másik gyönyörű, a Losszai stadion, az szintén a fantasztikus aranyerdény formájú gyönyörű stadion megmarad, hiszen az valami elképesztő építészeti remekmű. És mellette még egy stadion marad meg. A többi esetében az egyiknél kórházat alakítanak ki, és a középső az pedig ilyen kis kerengő lesz majd. A stadionok közül az egyik szálloda lesz, és a szállodának a parkja lesz középen, részben pedig befedik, úgyhogy megvannak már az elképzelések, hogy mi mindent csinálnak. A megmaradó három stadionra pedig szükség lehet majd, hogyha a Katar tényleg tud majd olimpiát rendezni valamikor. Úgyhogy ebből a szempontból Azért gondoltak arra, hogy mi lesz a stadionokkal, bár hozzáteszem azért az egész világ jobban aggódik emiatt, mint maguk katariak, hiszen olyan hatalmas bevételek érkeznek az energiahordozókból, hogy valójában annyira szerintem nem rázza meg őket, hogy éppen mi történik majd a stadionokkal. Hát, hogy ha a környezeti szempontokat veszük figyelembe, akkor már önmagában sivatagba épített városok, hát most nehezen értelmezhető a környezeti tudatosság szempontjából, akár Dubaj, akár Katar, de még New York is ugye szigetre épült, és emelkedik a vízszintje, tehát nyilván valójában ezek egy kicsit erőltetett gondolatok, hogyha a lehetőségeket nézzük, akkor a katariaknak van erre bőven lehetőségük, hogy ilyeneket építsenek, vagy másfajtát is. De most a turisztikai szempontokról van szó, hiszen ez a műsor arról szól, és önmagában azért nagyon sokat fog dobni a katari turizmuson ez a mostani világbajnosság, hiszen akik már itt voltak, azok azt gondolom, hogy 90%-ban úgy térnek haza, hogy bár előtte bármit is olvastak a VB kapcsán, most pozitív lesz az élmény a véleményük, a véleményük, mert átérték a világnagyobb divat bemutatóját, a hatalmas tenger is volt, a mérkőzéseket, a meccsek előtti utáni hangulatot, és nagyon sok jó meccs volt, ami kapcsán a körítés is remek volt: a felvezetés, az odajutás, a különböző Bódik, ahol tényleg a helyi arab gasztronómiai különlegességeket meg lehetett kóstolni, a bazár, a Katara negyed, a művész negyed, ahol a gyerekektől az idősebbekig számos program közül lehetett választani, a Fantasztikus Gyöngy nevű kis mesterséges sziget, ahol a csoda üzletek voltak, és már az is szórakoztató, hogyha csak körbejárjuk ezeket, és hát sorolhatnám tovább. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy Biztos, hogy jönnek majd még Katarba, Dohába a vendégek, és nem csak azért, mert a katara Airways miatt itt szállnak át egy másik repülőgépre, hanem bemennek a városba, és amellett, hogy megcsodálják a felhőkarcolókat, lehet, hogy elmennek majd a kulturális faluba, a városközpontba, a Vakif bazárba, vagy épességgel az elit negyed valamelyik üzletébe, és költenek, és az is lehet, hogy kipróbálják a sivatagban, vagy a városközpontban akár a tevegelést, hát nyilván az egyik kalandosabb, a másik meg bulisabb. Azt hiszem, hogy sokat ugrott a főváros Doha is, meg a környező idegenforgalmi központok is, mert Azért, ha a Dubaj fejlesztéseit nézzük, akkor ahhoz képest, hogy Katarnak milyenek a lehetőségei, hát ahhoz képest Dubaj sokkal többet tett bele abba, hogy mondjuk megépüljön a világ legmagasabb felhőkarcolója, vagy egy sípája, amit lehet használni nyáron, télen mindig, mert fedett. De hát mondjuk a tél is itt olyan, hogy 25 fok körül a hőmérséket, úgyhogy az sem túlságosan durva. A katari turizmus amúgy az elkövetkező időszakban, Biztos, hogy növekedni fog, és hogyha megnézzük azt, hogy hányan voltak a koronavírus járványt megelőző időszakban, akkor azokhoz képest biztos, hogy a világbajnokságot követő időszakok jobb számokat hoznak majd. Nyilván most a vb nél azért több mint másfél millió vendég egy húzamban itt volt hosszabb ideig, többségében, tehát ez nyilván azért nehezen lesz túlszárgyalható. Ami érdekes egyébként, hogy sokat meséltem már, hogy miként lehetett bejönni meccsegy birtokában, később meccsegy nélkül is. A Haya applikáció itt jelentett, előtte az ETER az applikáció, és hát erről az applikációról és sok mindent meséltem már öröknek. De egyébként a Haya segítségével egyébként Szaudarábiába is lehetett kirándulni, tehát hogy valaki hosszabb időt itt töltött, akkor bőven volt mit a rengeteg módon elfoglalkozott magát és hát nem is feltétlenül kellett hatalmas költségekbe vernie magát. Úgyhogy bőven van mit látni, a mecseteket is meg lehetett nézni. Errefelé azért hosszú nadrágot kell vinni. A feleségem, amikor valahova együtt utazunk, hogy a család együtt elmegy, akkor mindig képes fél napig pakolni, és alaposan megfontolja, hogy, hogy mit pakoljon. Amikor én megyek mondjuk így egyedül, és tudom azt, hogy kalandos az út, mert nem közvetlen járattal megyek, mert az túl drága, mert nagyon izgalmas kalandok várnak rám, mert lehet, hogy lekésem a repülőgépet, mint ahogy le is a repülőgépet az egyik csatlakozást, lehetséges, hogy a tranzitban fogok éjszakázni, mint ahogy a tranzitban éjszakáztam, és az ágy helyett egy tetje jutott. Tehát ilyen szempontból sok olyan dolog van, amit nehezít az, hogyha még podgyászom is van. Úgyhogy nem viszek általában podgyászt, hiszen vizet bárhol tudok venni, meg azt amúgy is elveszik, szappanra meg egyebekre nincs szükség, nem azért, mert nem szeretek mosakodni, nagyon meg alaposan mosakszom mindig, hiszen meg akarom akadályozni azt, hogy bármilyen fertőzést elkapjak, meg amúgy is mindenhol, tényleg ahol lehet, ezt sokszor megejtem, de hát ha szállást helyett foglalok, akkor ott biztos, hogy lesz valami, akár egy közérbe is tudok vásárolni bármit, hát megint csak nem kell, Nos, hogyha ilyen kellemes éghajlatú helyre megyek, ahol 25-26 fok van, akkor azért egy pulóvert viszek magammal azért, hogyha mondjuk a légkondi előtt ülök, vagy este van, vagy bármi. Magammal viszek ezen kívül egy hosszanadrágot, hiszen Hosszú nadrág mindig jó, ha van, és eleve rövidnadrágba, Arabországban nem nagyon mennek az emberek. Maximum az szurkolók, persze meg a meccsekre, de hát például egy meccsetbe nem tudunk bemenni a kulturális központoknál, furcsán néznek ránk a helyek, nem szeretik ezt a rövidnadrágos stílust. Tehát hosszú nadrágot viszek, egy cipőt viszek, hiszen hogyha igazán tartós jó cipő, akkor az ki fog tartani, ha meg nem, akkor majd biztos lehet valahol venni egy másikat, vagy valami lesz. És ezen kívül pedig, ami rajtam van lényegében, azt viszem, mert pulóverbe ülök a repülőgépen is, mert én nem szeretem azt, amikor rövid ujjúba fázok, mert lehűtik a repülőgépeknél az utasteret. Tehát ebből a szempontból végül egy könnyű táskát vittem, egy-két minimális mennyiségű ruha neművel, nyilván viszek magammal alsóan a drágot, zoknit, ezeket úgy annyit viszek általában ahány napra tartózkodom, hogyha mondjuk két-három napig vagyok valahol, ha egy-két hétig vagyok valahol, akkor is csak annyit viszek, csak akkor folyamatosan kimosom, kitisztítom, megszállítom, vagy a napon, vagy a szállodában, ahol éppen van módom. Tehát gyakorlatilag minimális podgyásszal utazok. Visszafelé már nagyobb podgyásszal utazok, mert azért mindig hozok valamilyen érdekes dolgot. Például a labdarúgó világbajnosságokról mindig hozok focilabdát. És hát most már tényleg vannak fantasztikus focilabdáim, van aláírt focilabdám, ugye, Mbappé-tól, tehát fantasztikus elképz... eszméletlenül érdekes dolgok vannak, és hát mindig hozok haza foci rabdát, meg egy-két ilyen apró ajándéktárgyat, kulcsstartokat, cool ilyesmit, tehát amit szabad nagyjából. És... Ezek beleférnek a hátizsák egy picit nehezebb akkor a hátizsák, de kifelé menet, könnyű a hátizsák, és általában dizájnosabb hátizsákot viszek, azért, hogyha esetleg fel akarnak abrédolni bizniszosztályra, vagy bármilyen szituációban, akkor akár oda is be tudja külni, tehát a pulloverem is a jobbak közül való, és ez a hátizsák is olyan, hogy tényleg a jobbak közül való, és akkor mindenhova jó lényegében. De azzal, hogy nincsen podgyászom, Lényegében egy csomó bajtól megszabadulok. Egy. Amikor megérkezem, akkor nem kell várni a podgyászra. Tehát belőzöm az összes podgyászos embert, aki majd később fog a vámvizsgálaton részt venni. Amikor átszállás van, hát akkor podgyászsal nagyon-nagyon nehéz dolga van bárkinek is, hiszen itt például hogy az első épet rögtön hát akkor már gondom lett volna a podgyászsal. Aztán az egyik kedves barátom, aki ugye az egyik vagy két meccsre is felem jött volna, Lényegében ott ragadt a tranzitban, Isztambulban, és hát ott ugye először kapott egy beszállókártyát a következő járatra, utána a még következőre akkor se tudott elmenni, utána már nem kapott beszállókártyát, csak akkor, amikor megkapta a haja applikációtól a digitális engedélyt, és akkor a géppel el tudott jönni, de most ha van podgyásza, akkor gyakorlatilag nem tud valamit csinálni, hiszen állandóan ide-oda kellett volna a podgyászát cipelni, mert biztos, hogy nem érkezett volna meg azzal a géppel, amivel akarta volna, és biztos, hogy még két-három órátot kellett volna töltenie a reptérnél, amikor majd leszáll a gépen Dohában, és akarod keresgélni a podgyásszal. Minél több podgyászod van, annál több gondod van, felesleges. Tehát, hogyha nem a feleségemmel, gyerekekkel megyünk bárhová, hanem saját magam elindulok, akkor én biztos, hogy podgyászt nem viszek csak akkor, hogy ha valami olyan helyre megyek, hogy muszáj vinnem, mert nem tudom, három öltöny kell, mert annyira hivatalos delegáció vár ott, hogy lényegében muszáj tényleg reprezentálni, meg hú, de nagyon fontos emberekkel utazom. De hogy egyébként, amikor magamban és dolgozni megyek újságíróként filmet csinálni, vagy bár, akkor minimális az a mennyiség, amit én magammal viszek. És hát mellette természetesen, ami viszont kötelező, rengeteg töltőkábel, powerbank, tehát a mobiltelefonon mindig működjön. Ezt megtanultam. Úgyhogy kettő feltöltött Powerbank, plusz egy mobiltelefon, plusz egy tartalék mobiltelefon. Ha az elsőt letítják, probléma van vele, elveszik, eltörik, ellopják, stb. És hát ugyanúgy a költőpénz esetében is. Kis mennyiségű készpénz, itt, ott, amott, kártya, stb. Tehát akármi történik, legyen egy B-terv. Ha el, eltűnik a hátiság, ellopják, akkor is legyen, mit csinálnom. Ha elveszik az útlevelem, akkor legyen egy másolat valahol, vagy a telefonomban befotózva. Tehát mindig vannak ilyen B-tervek, a tapasztalat ugye nagy de összességében kevés holmi. Mert ugye a is azt szoktam mondani a mesterem mindig, amikor még salkoztam, hogy hát kevesebb figura, kevesebb gond, hát itt is kevesebb podgyász, kevesebb gond. Úgyhogy Gyakorlatilag a podgyász nélkül utazni csodálatos dolog, higgyék el. Megszabadul az ember egy csomó fölösleges tehertől, és nem kell aggódni, hogy elvésze a podgyász, vagy bármi más. Amikor megérkeztem Katarba, akkor egyébként kellemes, Ja, és fürdőruha, bocsánat még. Fürdőruha az mindenképpen kell, tehát fürdő nadrág, Nyilván azt is lehet kapni, csak hogyha mindig ott a helyszínen azzal töltöm az időmet, hogy mindent nulláról bevásárolok, akkor meg arra megy el az idő. Egy fürdönadrág az akkor is van nálam, amikor látszólag teljesen fürdésre alkalmatlan helyre megyek. Hát, ha ott van egy jacuzzi, egy szauna, vagy valami olyan hely, ahova kell fürdönadrág, Itt is egyébként Katarban kipróbáltam, hogy milyen a tenger, pedig Doha egyébként nem a fürdő kultúrájáról híres. A partnak kijelölt és az interneten partként és beachként és strandként megjelölt területek jelentős részéről kiderült, hogy egyébként nem fürdik ott a kutya sem, és nem is igazi strandok. Van azért jó strand, de hát odébb nem feltétlenül a belvárosi szakasznál, belvárosi résznél. Nagyjából így felkészültem, és akkor valóban fantasztikus volt az egész, mert hogy Kevés podgyásztal, kevés dologgal mindent meg tudtam nézni, és gyönyörködtem a mecsetekben, megfigyeltem a különböző erődöket, a palotákat és az új modern csodákat, mert hogy van egy olyan része katarnak, ahol egymást érik a felhőkarcolók, és egyik érdekesebb, mint a másik, van olyan, amelyik olyan, mint hogyha középen a nadrágszíjat meghúzták volna, tehát így befelé egy picit vékonyodik, van homokóra formájú van cipzárformájú, elképesztő, hogy milyen csodák vannak. Bár hozzáteszem, csak azért Dubajban építették fel a világ legmagasabb látogatható tornyát, ugye a Burjskalifát, de azért Katar is hatalmas belvárosi felhőkarcoló rengeteggel büszkélkedhet. Voltam is itt, ezeknek a földszintjén éttermek sorakoznak, kávézók vannak, tehát tényleg ilyenkor, amikor kellemes az idő, 25 fok körül a hőmérséklet, akkor valóban van mindig lehetőség arra, hogy jókat sétáljunk és jól érezzük magunkat. Hölgyeim és Uraim boldog ünnepeket, és természetesen azt, hogy minél több érdekes, izgalmas dolog, de legfőképpen szeretet legyen otthon a családdal, hiszen 24-én erről szól ez a nap, De hogy mi mindenről szól még turisztikai szempontból a karácsony előtti időszak, vagy akár maga a karácsony, vagy a karácsony utáni szilveszter előtti időszak, arról mesélek most önöknek, hiszen azért a koronavírus járvány után nagyon érdekes trendek indultak el az idegenforgalomban. Látjuk például azt, hogy rendkívül megnőtt az utazási kedv. Látjuk azt, hogy a karácsony, most már nem feltétlenül olyan ünnep, mint mondjuk volt 20-25 évvel ezelőtt, vagy akár még régebben az én gyerekkoromban, hogy otthon kell eltölteni anyukánál, apukánál, nagymamánál feltétlenül az ünnepeket, körbeülni a karácsonyfát és ajándékozni, és mellette pedig természetesen jókat falatozni, a nagymamának, meg anyukának, meg sütni, főzni, hanem divatba jött a szállodai karácsonyozás, külföldön is, belföldön is, egyébként sokan úgy döntenek, hogy elmennek karácsonykor, és attól még az egész család együtt lehet, hiszen viszik apát, anyát, gyerekeket, akár nagymamát is együtt karácsonyozni, és nem kell sütni, nem kell főzni, nem kell gondoskodni arról, hogy a végén mindenki, vagy legalábbis az, akinek ez a riszortja, elmosogassa az edényeket, a poharakat, és ebből a szempontból az biztos, hogy meg lehet jól élni, egy szállodai karácsonyt. Én is voltam szállodai karácsonyozáson, és el kell mondjam, hogy ha szeretett, meg van, ami a legfontosabb üzenete az ünnepnek, akkor jó lehet egy szállodai karácsony, tehát nem kellettől igazából megijedni. Sokat fejlődtek egyébként az európai szállodák a karácsonyi időszakot illetően, mert hogy már olyan programokat csinálnak, olyan karácsonyfát, olyan műsort estére, hogy az ember tényleg Úgy érzi, hogy történik valami, és mellette az ünnep meghítsége azért nem vészel, vagy nem vészel teljesen, nem csak az történik, hogy egy csökkentett üzemmódban, hát jó, hogy itt van egy vendég, mert szegénynek nincs hol menni, ilyen típusú gondolkodásmóddal fogadják a vendégeket, hanem ezen már túl vagyunk. A szállodai karácsonyozás az egy, ez egy átélhető, érdekes, pozitív élmény lehet, és nem csak azoknak, akik nem tudják, hogy hol töltsék a karácsonyt, mert hogy nem tudták eldönteni, hogy anyóshoz vagy anyukához menjenek, vagy bármi más, hanem azoknak is, akik közösen úgy döntöttek, hogy igen, most el egy wellness szállodába, külföldön, belföldön, most el kirándulni, valami ahová is ott megéljük a karácsonyi ünnepség érdekességeit. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy a mostani időszakban a koronavírus járvány után az elmúlt 8-10 évben elkezdődő trend folytatódik, és ismételten Európában azért nagyon sokan szállodában karácsonyoznak, ami régebben azért nem volt divat. A szilveszter az más kérdés az, hogy szilveszteri út, meg szilveszteri utazás, meg hogy akár dupla szilveszter, mert a dátumvonalat is átrepüljük. Hát ez már régi történet, és szilveszterkor mindig is szerettünk utazgatni. Most az adventi vásárok idején azt látjuk, hogy nagyon jó időszakot zárt jó pár német város, Köln, München, de jó időszakot mondhatnak magukénak az osztrák települések is, a Zárzburgi, Gráci, Bécsi vásár szinte nagyon népszerű volt. Nem volt pozsonyban karácsonyi vásár ugye a koronavírus járvány miatt, most ismételtem volt, ezeket is megrátogattam, és... Azt kell mondanom, hogy a pozsonyi vásár egyre kellemesebb, egyre hangulatosabb. Én mindig ilyen kellemes májas palacsintát falatozok, bár már többször elmondták a felvidék ismerőséim, hogy nem, ez nem is palacsinta, de hát azért minden esetre úgy néz ki meg az a módszere, hogy csinálják, és hát ezt nagyon-nagyon szeretem, de a bor meg a a is elengedhetetlen kelléke az itteni kellemes adventi hangulatnak, és az is biztos, hogy rengetegen-rengetegen a főtérre, a Klávnénámesztire összejönnek Bozsonyban, és esténként nagyon zsúfolt, és tényleg igazi karácsonyi hangulat van, karácsonyi zenékkel, mindenféle mással, tehát itt azt hiszem, hogy egész továbbké a talán leghangulatosabb karácsonyi vásárában vásárolgathatunk, vagy nézelődhetünk. Hát én azért nem szoktam itt vásárologatni. túlságosan sok mindent, a gyereknek egyszer-kétszer valami apróságot, de önmagában az szerintem nagy élmény, hogy mondjuk itt isztuk a teánkat, és hallgatjuk a karácsonyi zenét, meg látjuk a látványos díszeket. Még híresebb a Bécsi karácsonyi vásár, ahol ugye több is van, az egyik az a régi, ami a Hofburg épülete előtt van, ez picike, aranyos minőségi termékeket lehet kapni, meg borsos áron, meg persze sült gesztenyét, forralt és forró teát. A Rathaus, a tanácsháza előtti pedig még híresebb, itt főleg szörmekellékek vannak, karácsonyi díszek, van egy jégpálya is, és egy nagy karácsonyfa, meg fotózási lehetőség, hogy az Insta sztárjai legyünk, hogyha ott fotózkodunk angyalként. Úgyhogy ez is benne van a pakliba, meg az is, hogy bizony itt Hogyha viszunk egy italt, akkor depozitot kell fizetnünk az izgalmas karácsonyi bögréért, a legtöbben ezt nem váltják vissza, mert hogy akkor a sor a visszaváltáskor, hogy inkább nem vállalják be. Ha összehasonlítjuk egyébként a karácsonyi vásárokat, mondjuk Pozsony, Bécset, Budapesten mondjuk a Vörösmalti teret, bazilikát, akkor azért azt látjuk, hogy nem véletlen az, hogy bazilika előtti karácsonyi vásár lett a legjobbak közé tartozó, mert a Bécsi az nagyon szép, de hát azért sok minden már azért olyan, hogy azt gondolom, hogy tudnám jól kritizálni, és hát fogom is kritizálni. A pozsonyi az kellemes, de, de a látványvilágát még lehetne hova fokozni, de egyébként az is nagyon klassz. Viszont a bazilika, és azt hiszem, a tér is tényleg minőségét tekintve rengeteget fejlődött már. Ugye a koronavírus járvány karácsonyi vásárokat el lehetetlenítette, de előtte már, jó pár évben azt láthattuk, hogy tényleg jobb és jobb vásárokat szerveznek a, a szervezők, és most például, amikor azt mondják, hogy, hogy mi mennyibe kerül, meg milyen az ár, akkor azért nem szabad elfeledkezni arról, hogy nem lehet egy az egyben összehasonlítani például mondjuk a kalácsot vagy a teát, de mondok erre egy nagyon érdekes példát. A téli vásárban például 900 forint volt a tea, de bekeverve, finoman mézzel, tényleg kellemes hőfokon Bécsben, ott 7 euró volt, ami 2800 forint viszont visszaváltható a hogy hogyha visszaváltjuk a bögrét, akkor is 800 forintra, 800-900 forintra jön ki, tehát közel távol azonos, viszont a mellette az azt jelentette, hogy kaptam egy bögrét, és a bögrében pedig forró víz volt, és belerakadtam egy filtert. Nem volt bekeverve, nem volt méz, nem volt cukor hozzá, semmi nem volt, tehát valójában, ez csalódás, tehát a, a különböző elfogyasztott ételek közül, aminek jobb a minősége a bécsi vásárban, az a gesztenye, hogyha egyáltalán nem mindig lehet kapni ugyanálunk, de, de a gesztenye az az, ami finomabb, válogatottabb, kevesebb a rossz gesztenye, tehát gyakorlatilag 9 darabból 9 darabot meg lehet enni. Nálunk ugye 9 darabból 6-ot lehet megenni általában, mert három az olyan, hogy nem jó, problémás, kemény vagy bármi baja van. Tehát ilyen szempontból a gesztényi minősége az jobb Bécsben, a te a rosszabb Bécsben, mint Budapesten. A tapasztalatom szerint, hát nyilván ez nem egy reprezentatív felmérés, hanem amit én megélek. A posonyi vásár, illetően azt kell mondanom, hogy ott azért bőven van miből válogatni, hogyha szeretnénk étkezni, de azt is látom, hogy a budapesti kínálata is meglehetősen magas, mind a Vörösmartitéri, mind a bazilikai esetében. De azért mondom, hogy nehéz összehasonlítani, mert például Hát azt mondjuk, hogy na mennyibe kerül a kolbász, vagy a kürtöskorás, vagy bármi más, hát nem biztos, hogy ugyanazt a minőséget kapjuk. Ez amit azt mondanak, hogy mennyibe kerül egy autó, Hát, oké, okay, 3 millió forint is lehet, meg 90 millió, vagy még több, meg 2 milliárd is lehet. hogy bugattit is vehetünk, megvehetünk egy kis fiatot, tehát óriási a különbség minőségben is. És hát itt sem mindegy, hogy amikor azt mondjuk, hogy na ennyi az egyik vásárba, annyi a másik városba, feltételezzük, hogy teljesen ugyanarról a termékről van szó. Nem, nem biztos, hogy ugyanolyan minőségű. Ezt azért hangsúlyozom egyébként, mert. Mondjuk a küldös Karács például, most egy kisebb is lett, drágább is egy picit, de rendkívül finomat tettem itt az egyik magyarországi vásárba. A bécsi vásárba pedig, ami rendkívül finom volt, és nagyon-nagyon izlett, az a burgonya. Talán még régen emlékeznek, itt volt egy híresebb étteremlász Budapesten. Nyugodtan mondhatom a nevét, mert megszűnt a vendíz, és abban volt olyan burgonya, hogy sajt voltak az epén, tejföl, és tényleg mámorítóan finomnak éreztem akkoriban. Hát nyilván ez régebben volt, és kisebb volt akkoriban a kínálat, de a bécsi karácsonyi vásárok közül kettőben is kaptam hasonlót, és talán még jobb volt az ízvilág. Tehát a klasszikus régi Hofburg melletti vásár az valóban nagyon jó minőségi termékeket kínál. A Rathauszplac esetében azért szerintem van már miből belekötni. Parkolni mindenhol nehéz, Budapesten, Bécsben és Pozsonyban is. Bécsben is parkolóházak vannak, nálunk Budapesten is ugye parkolóházak, vagy esetleg hétvégén valahova a Rakpart környékére talán le tudunk parkolni. Pozsonyban is parkolóház, vagy hát egy-két helyen le lehet parkolni ingyenesen is, de hát ott ugye nehéz parkolóhelyet találni. Egyik helyesen sem könnyű. Az nagyjából egyformán nehéz, de hát végül is karácsonyi vásárban nem kell feltétlenül az autóval beállni a pavilon mellé. Ahol még vannak jó, híres karácsonyi vásárok és izgalmas karácsonyi vásárok, az például Berlin. Berlinben lángost is lehetett kapni, amikor ott jártam, volt lekváros lángos is. Ez például nagyon érdekes, hogy a németek, meg jó néhány más ország beliek is, nem csak tejfölös, meg sajtos lángost csinálnak, meg húsos lángost, hanem éresen is eszik a lángost, és ez nekem annyira furcsa, de hát tudom jól, hogy Budapest azért nem feltétlenül olyan, hogy az alapján kell az egész világot leképezni, mert egyébként én sopronni vagyok, és mi például a káposztástésztát is borssal lettük, és kedves ismerős, még pedig mondták, hogy hát borssal, hát ők cukorra leszik a káposztástésztát, úgyhogy még ilyen téren is vannak különbségek. A legvároslángoson, tehát egyáltalán ne csodálkozzunk, az egy természetes dolog, és semmi akadálya a legvároslángos elkészítésének és elfogyasztásának Berlinben a karácsonyi vásárban. Münchenben még nagyon-nagyon érdekes egyedi a vásár, ugye a Mária tér és környéke az mindig énekszótól hangos, és a városházánál ott még harangjártéki szórakoztatja a nagy érdeműt, Ami nekem nagyon furcsa volt, az, hogy a német karácsonyi dalok éneklése az valóban... Ilyen legendás, klasszikus dolog, csak az előadók most már egy kicsit mások, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, akik előadták, és ez nekem egy kicsit fura volt, de attól még érdekes, ez is nagyon működben sokszor voltam egyébként, mert mellette van egy település, és a rokonok laktak, úgyhogy arra sokszor elmentem még a német nyelvterület karácsonyi vásárai a leghíresebbek talán, meg a francia terület is. Madridban is van jó karácsonyi vásár, Barcelonában is van egyébként, mert sok helyen máshogy, de hát a meleg viszonylag kellemesebb helyeknél a karácsonyi vásár hangulata azért szerintem nem olyan, mint amit mi megszoktunk, nagyon sok helyen betlehem is van a karácsonyi vásárban, és ezt is meg lehet csodálni, le lehet fotózni. Hát itt a nagyon az egészen meghittig óriás és széles spektrumon mehet a skála. Ami érdekes egyébként, hogy, hogy karácsonyi vásárok, meg karácsonyi díszítések, Nem keresztény területen is vannak jó pár helyen. Én még Egyiptomban is december végén voltam olyan helyen, ahol karácsonyi ajándékokat árosítottak a turistáknak, meg a szállodák is karácsonyi díszbe öltöztek, és hát fura volt, hogy egyszerre keveredett a karácsony, meg a mikulás, hát enyhelyében azért, ha ha megnézzük, jó pár helyen minden keveredik. Hát az ajándékoztó is gyakorlatilag Ausztráliában nyolc kenguru húzza a Mikulás szányát és ő hozza az ajándékokat. Dél-Afrikában meg Fekete Péter hozza az ajándékokat. A Hollandiában meg a Mikulás Spanyolországból érkezik, és hajóval, meg, meg Fehér lovon, Tehát eléggé vegyes az, hogy ki honnan hozza az ajándékokat, és mikor. Van Olaszországban ugye a Jóboszorkány hozza, és januárban csak vízkeresztkor. Oroszországban meg a gyedmaróz és szilveszter idején tehát gyakorlatilag az ajándékhozó, ajándékosztó is más és más, és hát az ajándékozási szokások, meg az elfogyasztott finom csemegék sokasága is más és más. Van, ahol puding van angol száz területeken, van, ahol kalács, van, ahol hal az, ami kötelező, van, ahol pörkölt, és sorolhatnám tovább, tehát tényleg a karácsonyi menü is régiónként is, országonként, nemzetenként is mind-mind eltérő, tehát rengeteg féle fajta variáció van, az édességek és a csokoládék tárháza az, ami még jellemzi az adventi vásárokat, és hát ebből is rengetegféle fajtával találkozhatunk szerte a világban, meg szerte Európában. Az biztos, hogy a karácsonyi vásárok hangulata olyan, hogy kellemesen tudjuk érezni magunkat, és akkor is érdemes ilyen karácsonyi vásárok belátogatni, ha egyébként nem veszünk semmit. Nekem van két kedves ismerősöm ők vásárlási kényszerben élnek, és tőle, ha elmennek egy vásárba, akkor biztos, hogy sok mindent vásárolnak. Én azért néha meg tudom állni, és nem érzek készítést, hogy mindig vigyek valamit. Hát amikor először utazgattam, akkor én is azt csináltam, hogy hát mindenkinek hozok ajándékot, és jó ég, kinek hoztam, kinek nem, kinek vettem, kinek nem. Aztán utána rájöttem, hogy hát valakinek biztos, hogy nem fog tudni hozni, mert az már túl sok. És ez a vigyek szuvenírt, és mit viszek haza, ez, ez nagyjából az utolsó napokat mindig így mert mindig úgy éreztem, hogy valakit áttérbe szorítok, aztán erről letettem, és most már, hát jó azért néha egy-két dolgot hozok, de a gyerekeknek hozok most, tehát az asszonynak, vagy Katari vb hát mit hoztak neki. Tehát most már így letettem erről az egészről, és ettől könnyebbé vált minden, hogy nem kell feltétlenül ajándékot hoznom, vagy ha hozok ajándékot, akkor nem tudom, hozok egy doboz datóját, vagy, vagy egy finomságot. Hát egyébként Katarból is pont datóját hoztam, meg hoztam egy olyan Katari Pafki nevezetű izgalmas kis kukoricás finomságot, amit így ki lehet bontani, és akkor aki ott van éppen, na most négyen, öten, haddan meg lehet enni, és akkor mindenki falatozhat belőle, és akkor ez így nagyon jó volt. És magamnak meghoztam focilabdát meg két barátomnak focis kúrstartót, és nagyjából ennyi. Tehát ettől nem is feszültem be, bár hozzáteszem még a hátizsákot, azt mindig veszek minden egyes végben, úgyhogy hátizsákhoz kellett, de hát azt magamnak vettem. Ez egyébként nem egy drága dolog a hátizsák, mert a legegyszerűbbet veszem ott meg, csak gyűjtöm addig, amíg a feleségem ki nem dobja. De hát most az, hogy éppen a karácsonyi adventi vásárok ideje meg a katari kalandozás egybeesett, az persze egy furcsa egybeesés, mert hogy alapesetben a világbanosságok nyáron vannak, az adventi vásárok pedig decemberben télen. Az illatok még nagyon érdekesek a karácsonyi vásárban, Strasbourgban éreztem talán a legfinomabb illatot, karácsonyi illatot, a különböző mézes üteményeknek az illata az valóban mámorító, a forralbora gesztenye, a sült gesztenye illata, Bécsben, Ausztriában vannak talán a legfinomabb sült az itteni árusoknál, és hát nagyon sok helyen jégpályával is várják a látogatókat, Amerikában még nagyon érdekesek a karácsonyi vásárok, mert hát itt aztán tényleg a vásárlásról szól az egész. Itt sokan a hálaadás napi ünnepséget még komolyabbnak, nagyobbnak is tartják, mint a karácsonyt. Érdekes az is, hogy karácsonykor simán 25-26-án nyitva vannak New Yorkban az üzletek, tehát a Times Square környékétől kezdve, egészen az 5. sugárútig szinte mindent nyitva találtam. Tehát itt azért nem úgy működik, hogy megáll az élet 24-én délután, aztán legközelebb 27-én találkozunk, mert maximum a mentőség dolgoznak, meg akiknek nagyon és érdekes, hogy itt a vásárlás azért az mindennapos, meg az, hogy akkor 25 én 26 án dolgozni kell. Eleve itt a, amikor a Mikulás hozza az eendékot, ő sem 24 én hozza, mint hogy nálunk a Jézuska ugye 24 én hozza az eendékokat. Úgyhogy ez is nagyon érdekes. New Yorkban karácsonykor hatalmas buli van, a Rockefeller téren felállítják a gyönyörű karácsonyfát, a jégpálya az legendás, minden filmből ismerjük, és az ötödik sugárútnál az üzletek pedig olyanok, hogy önmagában hatalmas élmény az, hogy itt végig sétálunk egészen a Parkig, mert mozognak, kibejárnak, rendkívül látványosak, hát minden fényárban pompázik. Szerintem a karácsonyi, szilveszteri New York az olyan, hogy ha valaki teheti életébe egyszer legalább nézze meg, ez valóban csodálatos és mámorító, akár szeretjük az amerikai kultúrát, akár kevésbé. Hongkongban is voltam egyszer a karácsonyi hangulatot átérezni, úgy csinálták meg az egészet, egyébként 20 fok volt, és rövidújúban sétálgattunk a Lantau Islanden, és műhó esett és izgalmas kis karácsonyi zenére egy kis műhavat lőttek oda a nép közé. Hát ez is nagyon fura volt, meg kíványság is lehetett irogatni, és utána egy ilyen falra oda rárakni és ez egy kicsit furcsa volt. Tehát a melegben karácsonyozás azért, azért nekem meglepő. Tájföldön több alkalommal is voltam, itt is hatalmas fenyőfák vannak, hát műfenyő persze, feldísítve a plázák előtt. A plázákban karácsonyi hangulatot próbálnak meg a turisták kedvéért varázsolni, de az egyik plázánál volt ilyen gyönyörű mesebeli, ezüstszínű fenyő rengeteg, és akkor azzal díszítették az üzletközpontot, tehát ez is nagyon érdekes volt, hogy még ilyet is lehet. Az biztos, hogy a vásárlási kultúra, meg a karácsony, azért ahol van turista, ott jelen van, ahol nincs turista néha még ott is jelen van az üzletek életében, meg a mindennapok egy részében is, és akkor is, hogyha nem feltétlenül a keresztény kultúrkör része az adott terület. Meg az is kétségtelen, hogy a középkelet európai vásárok is érdekesek, azoknál is sok esetben nagyon-nagyon komoly, hagyományú, régi vásárok vannak, van, ahol még az uralkodó több száz éve elrendelte, és akkor azóta is tartják. Tehát a hagyományok, a klasszikus vásári termékek, a kellemes ételek, finomságok, a zene, az mind-mind egy picit segíti a készülődést az ünnepekre, és ez a készülődés segítéshez azért is jó, mert egy picit így felfokozza azt a hangulatot, ami kicsúcsosodik 24-én a karácsony alatt, amikor összejön a család, és akár van ajándék, akár nincs, legalább összejön, és akár egy szállodában, akár anyukánál, nagymamánál a karácsony falat, de mindenképpen megpróbálja jól érezni magát a közösség. Hát reméljük hogy ez minden kedves hallgató esetében is így van. Hölgyim és Uraim, Önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában elmentünk még egy kicsit Katarba, megnéztük itt a labdarúgó VB kapcsán a decemberi turizmust, meg sok minden mást, aztán megnéztük a karácsonyi vásárok hangulatát Berlinben, Salzburgban, Bécsben, Pozsonyban, összehasonlítottam egy kicsit a Budapestivel, elmentünk még távolabbra is, megnéztük Lanto Island, Hongkong karácsonyi hangulatát, a New Yorki karácsonyról is hallhattak, úgyhogy így a Karácsony előtti készülődés talán még érdekesebb és izgalmasabb, amikor ugye hát a Jézuska diszíti a fát meghozza az endékot, közben nyilván készül, meg hát készül az egész család. Nagyon boldog karácsonyt kívánok minden kedves hallgatónknak, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd további kellemes rádiózást, jó ünnepi készülődést kíván a műsorvezető, kis Robert Richard. Viszont hallásra!